0: Welkom bij de podcast De Zorg Gezond van binnenuit'. Mijn naam is Matthijs Lauwers en ik ben oprichter van Partner in Change. Ik ben deze podcastserie begonnen omdat ik iets teweeg wil brengen in de zorg. In de zorg werken mensen met hart en ziel voor hun cliënten en toch ervaren ze weinig werkplezier. Daar hebben we iets te doen. Maar wat? In deze podcastserie ga ik in gesprek met medewerkers, managers en bestuurders in de zorg... We bespreken wat wel werkt en wat de zorg zelf kan doen om het beter te maken. Welkom in mijn podcast De Zorg Gezond van Binnenuit podcast is, uh, is vooral voor uh, zorgorganisaties, dus ik neem aan dat de meeste mensen jou wel kennen. Maar toch even voor de zekerheid, uh, wie ben jij,
1: Jos de Blok? Ja, ik ben uh, Jos de Blok. Ik ben uh, van oorsprong wijkverpleegkundige. Daar ben ik altijd wel trots op om dat te zeggen. Um, daarnaast heb ik ook wel een aantal jaren economie gestudeerd. Um, en ik ben uh, tien jaar lang manager en directeur geweest in thuiszorgorganisaties. En eh, daarna ben ik, vijftien eh, jaar geleden ben ik met Buurtzorg Nederland begonnen. En daar ben ik nog steeds eh, de directeur, bestuurder, oprichter van.
0: Je was al directeur, waarom, waarom toch voor jezelf beginnen? Wat was de reden daarvoor om voor jezelf te beginnen?
1: Nou, de, ik was directeur in een omgeving waar um, een raad van bestuur was met drie leden en 16 of 17 collega directeuren beleidsmedewerkers en een hele... ja, zeg maar, hiërarchische, traditionele organisatie. Um, ik was directeur innovaties. En ik moest in feite met iedereen... Um, ja, dealen. Uh, zien dat we tot een overeenstemming kwamen. En uh, ten opzichte van mijn collega's... hield ik er waarschijnlijk nogal radicale ideeën op na. Dus dat leidde in... ...veel gevallen tot uh, ja, soms gedoe. Uh, als ik dan iets deed in een gebied waar iemand anders directeur was... ...dan voelden mensen zich heel vaak op de tenen getrapt. Uh, dus ik, ik, was, ik had veel uh, uh, goedmaken, lunches, denk ik. <laughs> als er weer een conflict geweest was met iemand... En ja, wat het belangrijkste was, ik, um, ik had steeds meer moeite met uh, de ontwikkeling van die organisatie. Dus, en ik zag eigenlijk dat ik daar maar heel beperkt uh, invloed op had. En ging dat alleen over die organisatie? Nou, de uitwerking daarvan op cliënten. Dus als je kijkt van, uh, ik, als wijkverpleegkundige vind ik dat je er moet zijn voor mensen die in kwetsbare posities uh, ondersteuning nodig hebben. En ik vond eigenlijk dat de aandacht steeds verder verschoven naar organisatiebelangen. En naar allerlei ja, discussies en gesprekken waarvan ik dacht... Ja, dat heeft helemaal niks meer te maken met waar we voor zijn. Dus dat, dus, dus dat ja, mijn rol daarin, dat was niet, daar werd ik niet heel erg zeg maar, vrolijk van. Ik denk ook dat mensen niet vrolijk werden van mij... Uh, dus dat dus trekt dat naar twee kanten. En ik had in die tijd... Um, een, een, ja, vier jaar lang had ik een project gedaan in de Oekraïne. Dus dat is nu natuurlijk op dit moment... Um, ja, krijgen we daar een heel ander beeld bij. Maar in, in de, vanaf 2001 tot 2005 heb ik... Um, ze hebben een project gedaan... wat moest leiden tot een een ontwikkeling... van de eerstelijns gezondheidszorg in de Oekraïne. En dat heb ik in Odessa gedaan. Prachtige stad. Aan de Zwarte Zee. En daar heb ik met uh, vijf ziekenhuizen... de burgemeester, de rector van de universiteit... huisartsen of artsen, verpleegkundigen... mensen mogen samenwerken. En in vier jaar tijd is dat... Ja, het beleid geworden in, uh, in de Ukraine. En toen in die tijd uh, dacht ik... En had ik ook wel regelmatig gesprekken met mensen die zeiden van... God, waarom ga je dat ook niet in Nederland doen? Dus toen ben ik wel uh, ook gaan bedenken van... Ja, uh, ik maakte me ernstig zorgen over hoe het in Nederland ging. Waar het naartoe ging. Ik vond uh, de bureaucratie, de ontevredenheid bij cliënten... De ontevredenheid bij professionals, ik dacht dat... En dat, dat ging, werd eigenlijk steeds erger. Dus ik dacht van ja, uh, als ik dat nou zie en ik denk dat het anders kan, dan vind ik ook dat ik daar iets aan moet veranderen. Ja. En dat ben ik met buurt zo gaan doen. Ja. En dat was 2006 hè? In 2006, ja, 2006 heb ik ontslag genomen. 13 februari 2006. En ja Toen ben ik eigenlijk begonnen gewoon om te kijken van uh, de ideeën die ik ervoor al uitgewerkt had. Want ik was al wel langer dan een jaar bezig, ook samen met een paar vrienden. Uh, had ik netjes beschreven ook in een ondernemingsplan wat ik, uh, hoe ik dat voor me zag. Dus wat er volgens mij moest gebeuren, waar dat toe kon leiden. Uh, ik had ook een soort perspectief voor vijf jaar. Ik dacht van nou binnen vijf jaar zouden we daar en daar kunnen zijn. En en ik moest ook, ik had ook wel wat uh, startkapitaal nodig om het te doen. Dus ik moest ook zien dat ik een lening van een bank kreeg. Dus ik ben met dat ondernemingsplan naar de de plaatselijke Rabobank geweest. Nou, die die zag er wel brood in. Dus zo hebben we, 2006 heb ik gebruikt om uh, alle voorwaarden ook een beetje te regelen. Afspraken met zorgkantoren. En toen ben ik uh, eind 2006, nadat ik bij een aantal andere organisaties het geprobeerd had, ben ik uh, uh, zelf begonnen. Met de Stichting Buurtzorg Nederland. Stichting
0: Buurtzorg Nederland. En negen jaar later stond die stichting uit 10.000 medewerkers. Ja. je hebt in die crisisjaren niemand hoeven te ontslaan. Nee. Je bent vreselijk hard gegroeid. Je hebt eigenlijk een, een heleboel zorgmedewerkers aangetrokken van, van andere organisaties... die daardoor ook in de problemen kwamen. Dus er was iets ja. enorm aantrekkelijks in, in Buurtzorg Nederland. Mm-hmm. Wat, wat verklaart dat succes? Kan je dat, kan je dat omschrijven?
1: Ja, op zich is het niet zo heel erg vind ik. Want ik, ik heb bedacht als wijkspleegkundige: van wat is de meest ideale omgeving... om als uh, iemand die in de wijkpleging werkt... Uh, zijn we te kunnen werken. Dus, dus hoe kun je zoveel mogelijk... Uh, je eigen beslissingen nemen. Uh, hoe kun je... Uh, je eigen collega's aannemen. Uh, hoe kun je je dagelijks werk zo regelen... dat het ook voor jou goed uitkomt. Dus al die dingen... die had ik bedacht vanuit het perspectief... van uh, mensen die... in de wijkverpleging werken. Dus ik dacht van als, als ik... als ik het nou zo maak zoals ik het zelf... het liefst zou willen... dan moet het ook voor anderen aantrekkelijk zijn. Dus en... Ja goed, omdat ik al die jaren in de wijkverpleging ja, die ervaring had... dacht ik van nou, ik, ik ga ervan uit dat heel veel van mijn collega's... dat hoorde ik trouwens ook, eh, vrienden, ik had ook veel vrienden die in de zorg werken... Um, dat die ongeveer dezelfde motivatie hebben en, en dezelfde dingen belangrijk vinden. Dus dat ben ik eigenlijk gaan uitwerken als een soort van routine. Dus, dus wat kom je nou dag in dag uit tegen in je werk... Hoe ziet er dat dan uit? Uh, hoe los je dingen op? Uh, als je iets tegenkomt wat ingewikkeld uh, is. En of waar je verschillende opvattingen over hebt in een team. En hoe kun je dat zo doen z- zonder dat er iets van een managementstructuur is?
0: Ja, want je wil die managementstructuur wil je weg hebben.
1: Of die had daar geen plaats? Hoe, ja, hoe kijk nou, mijn, mijn idee is dat, dat uh, organiseren kan iedereen. Want wij doen dag in dag uit uh, heel veel organisatorische dingen. Dat doen we privé. Uh, En eigenlijk, mijn mijn idee was van... dat dat kun je ook prima op je werk doen. Dus je kan je eigen uh, schema's maken, je routes. uh, Je kan met elkaar prima afspreken van... wie gaat er wanneer, naar welke patiënt toe. Uh, De overleggen, dat kun je prima allemaal zelf doen. En als, als dat een bepaald... Uh, op een bepaalde manier een vaste routine wordt, dan uh, dan is er eigenlijk uh, niemand nodig die jou gaat vertellen hoe je iets moet doen. Dus ik ik zie management als een een kostenpost. Dus die moet een goede reden hebben om het te willen hebben. Dus dat vind ik van alle functies in een organisatie, uh, die op zich als functie niks opbrengen, dus, dus als je kijkt waar, voor je, waar word je voor betaald, dan is het voor de zorg die je levert. Dan moet je eigenlijk bij alles waar je niet direct um, zeg maar geld voor krijgt, moet je afvragen of je dat moet willen hebben. Want dat moet opgebracht worden door de rest.
0: Ja, ja. alleen nu heb je gezegd... Uh, iedereen kan organiseren. Dus uh, als ik nou de managementlager weghaal... dan dan leg je de organisatie bij de medewerkers.
1: Worden die daar ook gelukkig van? Hoe is het met het werk gelukkig gesteld? Ja, die worden daar heel gelukkig van. Want uh, autonomie uh, en en, en eigenaarschap... is voor heel veel mensen heel belangrijk. In het dagelijks leven. Dus als je zegt van uh, ontplooiing, zelfontplooiing, ontwikkeling. uh, Dat heeft allemaal daarmee te maken. Dus als je in je dagelijks werk... Um, kan groeien... Um, door de dingen te doen... die je belangrijk vindt... Um, dan, ja, dan levert dat... heel veel betekenis op. Dus bete- het is betekenisvol werk. Maar als je het ook nog kan doen... op de manier zoals jij... volgens jouw beroepsnormen... of beroepsethiek... Uh, vindt dat je het zou moeten doen... Dan, dan leer je eigenlijk... ontzettend veel van wat je doet. Je wordt, Dag in, dag uit... word je beter... Als je dan ook nog collega's hebt die je zelf uitgekozen hebt... waar je fijn mee vindt om mee samen te werken... dan, is, dan werkt dat ook ondersteunend. Dan heb je sociale steun van, vanuit je omgeving ook een belangrijke factor. Als het afwisselend is... als het werk uh, allerlei verschillende soorten dingen in zich heeft. Dus ook een, dus het zijn allemaal dingen die bekend zijn... die maken dat je je werk als plezierig, uh, betekenisvol... En, en waardevol ervaart. Dus, en dat je, je ook heel erg betrokken voelt bij datgene wat je doet. Want je hebt er zelf uh, voldu- voortdurend invloed op. Ja, ja daar,
0: daar is geen spel tussen te krijgen, Jos. Je noemde net het stukje als, als mensen het op een eigen manier kunnen doen, hé, die zorg. Als, daar, als ja. daar vrijheid in zit en je kunt je, je, kunt je eigen ja. gevoel daarin aanspreken wat belangrijk is voor een cliënt. Tegelijkertijd is er er in heel zorgland een enorme verantwoordingsverwachting. Je hebt je te verantwoorden naar zorgkantoren, naar de inspectie, naar gemeentes. uh, uh, Afhankelijk van welke zorg het om gaat. Hoe vind je daar een balans in? Of hoe ga je om met dat spanningsveld dat er aan de ene kant van alles van je wordt verwacht. Aan de andere kant vind je dat er toch andere keuzes moeten worden gemaakt volgens je eigen intuïtie.
1: Nou, eerlijk gezegd valt dat reuze mee, vind ik. Ik vind dat er uh, heel veel dingen gevraagd worden die uh, niet direct uh, zinvol zijn. Uh, Maar er zijn heel veel dingen die niet gevraagd worden... die wel heel zinvol zijn. Dus ik ben dat gaan omdraaien. Dus ik ben gaan zeggen, uh, ook tegen zorgkantoren en tegen verzekeraars... van, uh, jullie hebben veel meer aan uh, andersoortige informatie. Dus de informatie die ze kregen toen wij beginnen... ging heel erg over taken en minuten... Uh, en of dat dan wel of niet uh, geïndiceerd was door het uh, CIZ. En wat ik zei, ja, dat levert geen kennis op. Dus je krijgt een verzameling. Je weet, je weet van, van duizenden mensen weet je hoeveel minuten zorg ze gehad hef, uh, hebben. Maar je, ze weten niet, je weet niet of dat iets heeft bijgedragen aan een oplossing. Dus, dus ik, vanaf het begin af aan heb ik gezegd... het gaat veel meer om de vraag van... bouw je nou kennis op... over datgene wat je doet... over wat dat oplevert voor patiënten. Als je zegt van nou... als we we dit als interventie toepassen... en we hebben daardoor minder uren zorg nodig... dan is dat heel verstandig om dat overal toe te passen. Dus ik ik zei... we moeten moeten eigenlijk het systeem volgens mij omdraaien... we moeten veel meer kijken naar de uitkomsten van wat we doen. Dus uh, het vaststellen van... Wat is het probleem hier? Wat doen we eraan? En wat is het effect ervan? En dat ben ik gaan voorstellen. Hij zeg van nou, die, die, die minuten en, en, en taken en activiteiten... Dat is, dat is een drama. Daar worden mensen ziek van. Ja. Er is een duiveltje nu in mijn hoofd dat zegt...
0: die zorgkantoren moeten hebben gedacht... oh, daar heb je die, die vervelende tegendraadse Jos weer. Die, die wil het heel anders dan zoals wij het al jarenlang doen... en zoals het toch werkt. Hoe heb je ze daarin meegekregen om daar op een hele andere manier naar te kijken.
1: Ja, door dit soort dingen te zeggen. uh, Kijk, er zitten best veel mensen uh, op die plekken... uh, die ook een achtergrond hebben in de zorg. Dus die zijn ook verpleegkundigen geweest. Die weten ook dat dat uh, voor veel mensen een een hoop frustratie oplevert. Maar die hebben niet zo'n idee van hoe dat anders kan. Dus, Dus op het moment dat je met een... Een perspectief komt of een idee van hoe het anders kan, dan gaan mensen er wel serieus over nadenken. Dus ik, het was heel wisselend. Dus op sommige plekken kwam ik en uh, goh, zeiden mensen: Nou, dat, dat is dat geweldig idee, ze uh, dus moeten we ondersteunen. En op sommige plekken kwam ik inderdaad bij mensen: zeiden, nou, uh, als je het zo gaat doen, dan, uh, dan is het bijna fraude wat je pleegt. Ja, dus maar Mijn idee was altijd van nou, ik, ik ga ervan uit dat de helft van de mensen wel ziet zitten wat, uh, wat we doen. En ook wel doorziet van wat dat kan opleveren. En daar ga ik mij op richten. En de rest, dan kijk ik wel hoe we ermee omgaan. Dus ik dacht, er komen wel oplossingen voor. Dus, uh, de, daar, daar heb ik niet, niet heel veel. Ik had wel het idee van, ik, ik ken die wereld aardig goed. Door de hele geschiedenis die ik heb. Dus ik had altijd wel het idee van, oké, ik ga dat gesprek wel aan en dan kijken we wel waar we uitkomen.
0: Ja, het klinkt zo simpel. Je je hebt dus in in al die jaren, heeft buurtzorg natuurlijk best wel een een revolutie. Uh, uh, Nee, niet veroorzaakt. Nee, het is een revolutie op zichzelf. Uh, Maar ik vraag me af hoe het komt dat de de rest van de zorgorganisaties niet automatisch nu dit model hebben gevolgd of onderdelen van dit model hebben gevolgd.
1: Ja, ik denk dat er, ja, mijn mijn beeld is dat er heel veel bestuurders dat wel zouden willen, maar dat het knap ingewikkeld is om het in een bestaande organisatie ook zo te doen. Dus de de verandering die nodig is, uh, die is niet zo simpel. Dat dat als het lijkt, want als ik het zo zeg, dan klinkt het heel eenvoudig, maar de systemen, En de protocollen en regels, hoe die in de loop der jaren ontstaan zijn binnen organisaties... en hoe eh, op basis van bepaalde ideeën over HR of over eh, IT-ondersteuning, administratieve ondersteuning... dat zijn allemaal dingen die ontzettend veel invloed hebben op het dagelijkse proces van die professionals. Dus als je je dat gedrag, eh, als je een een appel wil doen op ander gedrag van professionals... Wat eigenlijk heel normaal gedrag is, naar mijn idee. Uh, dan betekent het ook dat je al die andere dingen uh, anders moet doen. Ja. En daar, uh, d- daar kun je nog wel een idee hebben van wat dat, waar dat dan ongeveer allemaal over gaat. En er zijn ook best heel mooie voorbeelden van waar dat heel goed gegaan is. Maar dan zit je ook nog mee het proces van A naar B: van hoe doe je dat dan? Hoe ga je je managementteam zeggen dat zij een andere rol krijgen? In de, in de nieuwe, uh, zeg maar, organisatie. En daar, daar zie je dat uh, de belangen die mensen hebben... om het te houden zoals het is, uh, die zijn vrij groot. Dus mensen moeten echt uh, ja, vraagtekens zetten bij hun eigen functie. Ja. Dus zeggen van, ja, zijn die functies nog nodig? Dat zie je in, dus in managementfuncties, dat zie je bij uh, ondersteunende functies... En daar zit, daar zit een hele geschiedenis achter. En Je ziet de, de mensen die er in staat zijn om dat te doen... die kunnen heel duidelijk de uh, verbinding leggen tussen wat het oplevert. Wat het oplevert voor de toekomst van de organisatie. Wat het oplevert voor de cliënten, voor de kwaliteit van de zorg. Wat het oplevert voor de uh, collega's. Voor de, voor de mensen die in die organisatie werken. En, en als je dat helemaal voelt en ziet... Dan kun je zo'n proces volgens mij heel goed doen.
0: Ja, je zei net dat de de belangen om het te houden zoals het is dat die zwaar gaan wegen. Ja. En en is dat dan vooral belangen? Gaat het over het belang of misschien over zelfbelang? Of gaat het ook over uh, overtuigingen? Jezelf in de spiegel aankijken?
1: Beide. Uh, Ik denk dat op het moment moment dat je ziet uh, dat het heel anders kan, uh, dan verandert dat belang ook, denk ik. Dus ik uh, dus denk dat de patronen die ontstaan zijn door de jaren heen... Uh, ja, zoals ik er naar kijk, die vormen de cultuur zoals die ontstaan is... en het gedrag wat erbij hoort. En op het moment dat je ziet dat dat anders kan... maar dat dat wel andere dingen vraagt... Nou, dat is het begin van een verandering. Dus je moet het wel zien. Dus als je het van jezelf... Kijk, als jij... Uh, Twintig jaar in een organisatie gewerkt hebt die heel hiërarchisch is. en je hebt daar leiding gegeven. en je wil uh, een, een, de patronen veranderen. dan moet je ook je eigen patronen veranderen. Precies. Dus en, en nou ja, dat vraagt nogal wat aan zelfreflectie. Dat vraagt ook nogal wat dat je kritisch naar jezelf kan kijken. van goh, wat vraagt dat dan van mij? Dat vraagt heel veel aan communicatie. Uh, sociale vaardigheden van... Ja, in plaats van uh, bezig zijn met missies, missies visies, beleidstukken uh, en zenden. Uh, moet je eigenlijk ja, veel meer luisteren en, en de dialoog aan willen gaan. En gewoon vragen. En dat is, dat is best voor heel veel mensen een enorme omschakeling. Maar goed, dan denk ik altijd van ja, ik hoop dat ze dat thuis wel doen, op zo'n manier. En dan kun je dus heel veel leren... van hoe je gewoon in het normale leven... met met vrienden en familie... hoe je die patronen kan gebruiken ook op je werk.
0: Ja, want je werk is eigenlijk ook net alsof het je gewone leven is, toch?
1: Ja, ik denk ook dat is een belangrijk uh, uitgangspunt... dat je op je werk kan zijn wie je in je normale leven ook bent. Dat maakt het allemaal zoveel makkelijker. Dus we hebben allemaal onze eigenschappen... maar ook vooral onze kwaliteiten. En als we de kwaliteiten die we thuis gebruiken... ook op het werk benutten... dan wordt een organisatie daar daar naar mijn idee veel beter van.
0: Ja. En en wat zou nou jouw belangrijkste advies zijn... voor die bestaande uh, zorgsector
1: beslissers en bestuurders ja kijk ik denk dat uh, als ik kijk naar de toekomst en zeggen van nou wat kunnen we met de bestaande mensen uh, en de bestaande middelen of de beschikbare middelen uh, beter doen dan denk ik dat we een een opdracht een maatschappelijke opdracht hebben om uh, het uh, ja, zeg maar, zo, zo goed en zo slim en effectief mogelijk Uh, de mensen te te benutten. Klinkt misschien een beetje negatief, maar zo is het niet bedoeld. Maar dat je zegt van, ja, de de goede professionals die we hebben, want we hebben ontzettend veel goede mensen, uh, als die uh, kunnen doen wat nodig is, zonder allerlei gedoe eromheen, uh, dan kan dat een een, een ongelooflijke maatschappelijke verbetering opleveren. Dus dan, dan kun je eigenlijk met dezelfde mensen kun je bijna dubbelen doen. Dat is mijn, dus, en niet alleen het dubbele in kwantiteit, maar ook in kwaliteit. dus de, Als je eens even nagaat hoeveel tijd wij bezig zijn met het praten over eh, wat mensen zouden moeten doen of kunnen doen. En hoe we dat allemaal in protocollen en regels en administratieve consequenties hebben gegoten. Dan is dat enorm. Dus er gaat heel veel... Tijd en energie in zitten, maar ook een soort gerichtheid op die administratie. Dus mijn idee is van je moet je eigenlijk als professional moet je je volledig kunnen richten op wat iemand nodig heeft. Dus daar moet je energie naartoe gaan. Dus je komt in een, in een gezin met, met soms hele gewikkelde problematiek. En dan moet je daar bezig kunnen zijn met oké, okay, hoe, is, hoe is het hier? Wat is hier aan de hand? Hoe is dit ontstaan? Uh, wie is hier al bij betrokken? Wat is er al gebeurd in het verleden? En hoe kan ik hier als professional, als deskundige iets van maken... wat leidt tot een duurzame verbetering? En als je dat doet, dan moet, dan, als je dat zo wil doen... dan moet je dus niet continu in je hoofd bezig moeten zijn met... oh hoeveel bezoeken mag ik hier brengen? Uh, hoeveel minuten mag ik hier dan zijn per keer? Ja. Uh, dus dat zijn allemaal dingen die afleiden... En die, die maken dat, dat er dus heel veel van die vragen op een wat kunstmatige manier behandeld worden. Dus ik zeg dat vakmaatschap, dat moet eigenlijk, die autonomie en, en, en die, die vrijheid om dat te doen, die moet zo optimaal mogelijk zijn. Daarnaast moet je wel, vind ik, als professional bereid zijn om dat te delen. Dus om te zeggen van, wat ik doe, daar wil ik ook uh, verantwoording over voor, afleggen over de inhoud... over wat de dingen zijn die ik gedaan heb... en wat dat heeft opgeleefd. Dus die die twee dingen die horen bij elkaar... autonomie en en, en de de wens bijna... om dat te willen delen met anderen... en dat leidt tot kennis, tot kennisdeling. Dus als je dat zo doet en je haalt al die die, uh, dingen nodig... of die dingen die die een professional niet nodig vindt... die haalt je weg dan komt er heel veel tijd beschikbaar. Maar ook heel veel positieve energie. Want het, het iets oplossen voor iemand levert ontzettend veel positiviteit op. Dus niet alleen voor die mensen zelf, maar ook voor jou. Dan kom je s'avonds thuis en denk God, dat was een hele lastige situatie. Maar door de manier waarop ik het heb aangepakt... heb ik die mensen een nieuw perspectief kunnen bieden. Nou, en, in, en weet je in al die ingewikkelde situaties of het nou... In de wijkverplegingen, of in de jeugdzorg, of in de GGZ. Het zijn allemaal dezelfde type processen die zich daar voordoen. Ja. Als je nou terugkijkt op de afgelopen 15 jaar, hè,
0: waar heb je zelf op, op terug moeten komen? Wat, wat heeft niet gewerkt
1: van wat je oorspronkelijk wel zo had bedacht? Nou, ik geloof niet dat ik ergens op teruggekomen ben. Kijk, we hebben er nieuwe inzichten bij gekregen. Ehm. Um, van, ja, hoe, hoe, kijk, als je regelmatig iets tegenkomt, um, waarvan je denkt, ja, dat levert wel een onnodige belasting op voor Teams of zo, dan, um, ja, dan hebben we wel wat ondersteunende dingen bedacht. Maar, maar wezenlijk qua principes en patronen hoe we dingen bedacht hadden, is eigenlijk n- niks veranderd. Nee.
0: Nee. Oké, okay. Ik wil nog even een stap maken naar de jeugdzorg, als het mag. Ja? Um, de jeugdzorg is een, is een typisch deel van de zorgsector... dat nu uh, erg veel aandacht krijgt hè? Mm-hmm. In, de, in de pers en in de politiek. Vooral nog aandacht, nog weinig verandering. Wat is, jou, wat is jouw kijk op de jeugdzorg? Wat is jouw visie daarop?
1: Ja, ik vind... Uh, weet je, de, je toekomstperspectief begint bij je jeugd. Dus hoe je opgroeit... En wat je tegenkomt in je jeugd, dat neem je je leven lang mee. Dus dus wij wij moeten als maatschappij ons verantwoordelijk voelen... voor uh, het zorgen dat kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen in in die fase. Als ik kijk naar hoe dat uh, de afgelopen twintig jaar uh, gegaan is dan vind ik dat uh, um, in eerste instantie de neiging was uh, om heel erg vanuit incidenten uh, te reageren. Je weet nog wel dat uh, een meisje van Strand, uh, nul, hoe heet het dat, nulde? Nulde, ja. Um, je zag van incidenten gingen bepalen van hoe de regelgeving, protocolisering uh, en noem het maar op, uh, werd ingericht. Dus niet datgene wat je wilde bereiken, want, maar het was een soort van risicomanagement. Ja, angst om, om dergelijke incidenten weer te voorkomen. En, en dat vind ik een heel slecht uitgangspunt. Uh, dus dat was één ding wat je zag. Twee, um, de decentralisaties um, en het idee van uh, het in gemeentes, um, in de gemeentes ma- maatwerk bieden. Dat idee, een meer frisse blik kijken naar de dingen, naar de krampzalig. Uh, want die patronen van problemen die mensen tegenkomen, die zijn hetzelfde, overal. Dus, dus het idee van, dat gaan we dan in uh, Putten heel anders doen dan in Groningen. Ja, het zal wel, ik, ik, er zitten natuurlijk cultuurverschillen tussen plekken. Maar de patronen van de problemen, hoe ze tot stand komen en wat je eraan kan doen die zijn over de hele wereld vergelijkbaar. Dus ik ik ben betrokken geweest in 2014, denk ik, 13, 14... bij discussies over de jeugdzorg. En toen was ik eigenlijk volgens mij de enige... die voorstander was van een landelijke standaard. Ik zeg, je moet... Als je nou uh, de goede voorbeelden, goede praktijken als uitgangspunt zou nemen... dan je zegt van voor dit soort problematiek... Heb je die deskundigheid nodig? En dat, naar mijn idee, zou je een soort landelijk, ja, of je het kwaliteitskader noemt, of een een soort, uh, een een landelijk afspraak moeten hebben van, oké, dit is een soort minimum, wat nodig is om goede uh, zorg in voor jeugd uh, te te bieden en te organiseren. Nou, wat je ziet, is dat, dat ik geloof dat er 6000 uh, jeugdzorgbedrijfjes... Ontstaan zijn, uh, die allemaal op basis van verschillende visies, ideeën, uh, zeg maar, zijn begonnen met het leveren van activiteiten. Sommigen maken 30, 40 procent winst. Uh, en dan zie je tegelijkertijd, uh, zeg maar, de problemen toenemen, de wachtlijsten toenemen. En ik denk, je, het is onf- ongelooflijk dat dit ontstaan is. Vind ik echt. En voor een kwetsbare groep, Uh, wat in feite de toekomst van het land uh, mede bepaalt. Dus mijn mijn idee is, je zou dit echt rigoureus anders moeten doen. Er zijn echt gewoon hele mooie praktijken. En die mooie praktijken zijn allemaal gebaseerd op dezelfde uitgangspunten. En dat gaat erom, het staat mooi in dat boek van van beroepsheer... uh, doen wat nodig is. En dat begint mij het opnieuw definiëren van wat zijn nou de wezenlijke problemen... die zich voordoen bij de jeugd. Wat is de expertise die je nodig hebt om daar iets aan te doen? En hoe organiseer je dat op een eenvoudige manier? Dat zijn... En dan moet je daarover afspraken maken met... uh, of dat nou gemeentes is of het Rijk, dat maakt niet zoveel uit. Maar als dat basisstrammien als als een soort van infrastructuur... als dat uh, er ligt... dan worden heel veel dingen anders opgelost... Dus dus ik vind vind het gewoon dramatisch. Uh, Er zijn zijn echt hele goede mooie voorbeelden. Dus dat kan kan dan ook ontstaan. Maar maar, de meeste gemeentes uh, zijn toch uh, vanuit die angst en en het mijden van risico's... verder gegaan met wat er was. En zijn niet gaan nadenken van... uh, Wat is nou een, een, een... en wat zou een nieuwe opzet kunnen zijn? Er zijn er wel, ik vind, Bombel bijvoorbeeld, vind ik echt een van de mooiste voorbeelden van Nederland. Um, die hebben echt het lef gehad daar met elkaar, nog steeds, om te zeggen, we gaan gewoon opnieuw kijken. Gewoon opnieuw kijken naar welke problemen komen we hier tegen. Welke expertise is daarvoor nodig? En hoe kunnen we stap voor stap dat opnieuw opbouwen? Uh, ...Oude IJsselstreek ook... ...Otwin van Dijk... Uh, ...die is burgemeester geworden... ...ken ik nog vanuit... ...vroeger heb ook in de Achterhoek gewerkt... ...hij ook, was die wethouder in Doetinchem... ...volgens mij... ...en die heeft ook gewoon gezegd... Van, ...we moeten anders naar dit soort problemen kijken... ...en het anders inrichten... ...nou zo iemand heb je nodig... ...om iets in gang te zetten... ...waardoor mensen zich anders... ...kunnen verhouden... ...tot die jeugdzorg... En, ja, goed, en ik, ik ben van mening dat je dus dat, dat op basis van een soort landelijke standaard zou moeten doen.
0: Ja. Weet je wat me nou zo droevig stemt, Jos? Als ik jou vraag naar je visie mm-hmm. op de jeugdzorg. Dan vertel je eigenlijk hoe wij omgaan met, met de cliënten, met de jeugd. Ja. Uh, en, dan, en dan vertel je hoe wij ons laten afleiden door incidenten die er zijn gebeurd. En dat we daardoor ja. het te groot maken. Terwijl wat je zou moeten doen is het... Het regelen rondom de problematiek die zich daadwerkelijk daar bij de cliënt afspeelt en hoe je daarop kan inspelen. Terwijl als ik deze vraag behandeld hoor worden in gemeentes en eigenlijk ook FNV en de politiek, dan gaat het allemaal over het stelsel. Gaat het allemaal over hoe we georganiseerd zijn met gemeentes en dat we dat moeten herorganiseren en andere vormen moeten kiezen van stelsel. Het gaat allemaal over het systeem het gaat helemaal niet per se over die
1: zorg. Nee, maar het heeft natuurlijk wel direct invloed op elkaar. Dus het is wel zo, kijk, ik, ik vind dus dat je die dagelijkse praktijk uh, en hoe je daarmee omgaat als uitgangspunt zou moeten nemen. En dat je ondersteunend daaraan een systeem moet opbouwen, eenvoudig systeem met zo weinig mogelijk bureaucratie. Ja. Waarin je zegt, oké, okay, deze kosten maak je dan als je het op die manier oplost en deze afspraken maken we daarover. En, en ook daarin was Salbombel echt een uitzondering, want die zeiden letterlijk van uh, wat voor soort afspraak uh, maakt het dat de aandacht vooral naar de inhoud gaat. Dus ik zei nou heel simpel, als je nou de goede dingen doet met de goede mensen, dan is het verstandig om die goede mensen gewoon uh, zeg maar op basis van de tijd die ze kwijt zijn te betalen. Dus ik was heel erg voorstander van gewoon een eenvoudig tarief per uur... uh, op basis van de kosten die je maakt. Dus een heel uh, transparant model. Dus we zeggen, we hebben bij het 50 of 60 mensen werken. Die verdienen gemiddeld een salaris van zoveel. Uh, Daaromheen heb je wat ondersteunende activiteiten. Uh, Die mensen zijn ongeveer zoveel tijd van hun werktijd bezig met... uh, ja, ...activiteiten met de, de, de gezinnen, de jongeren of de situaties waar je uh, uh, voor bent. En dat leidt dan tot een gemiddelde prijs. En dan kun je jaarlijks kijken, waar komt dat uit of niet? Uh, zijn er dingen die je beter kan doen? Zijn er dingen die je anders wil doen? Dan is communicatie een ontzettend belangrijk thema. En ook dat was binnen die gemeente, gingen die professionals die gingen uitleggen aan de gemeenteraad van wat zij tegenkwamen. Dus dan... En dat, dat, dat voelen mensen ook, hè. Als jij door die wijk loopt... en je denkt van, nou, dit is iets wat... wat niet helemaal goed zit daar. Dan, nou, dan is het handig dat je een beetje weet... van, wat komt daardoor? En wat kun je eraan doen? Dus, dus zo is die... die uh, ontwikkeling geweest. Die kennis uh, is ontwikkeld. Uh, de gemeente heeft onderzoek gedaan... naar, oké, okay, hoe, hoe pakt dat dan uit? Um, Worden de problemen dan ook minder? Duidelijk. Minder doorverwijzingen naar de tweede lijn. Minder minder problemen op straat. Eh, Ook de gemeentes die dit gedaan hebben... die kwamen ook uit met budget. Dus die hadden niet grote financiële problemen. En er zat een soort van duurzame ontwikkeling in. Dus, Dus elk jaar werd er geleerd... van wat daarvoor gebeurde. En dat is natuurlijk een ramp met de aanbestedingen. Dat je soms gewoon de kennis die is opgebouwd zomaar weggooit. Dus dan komt er een soms een commerciële partner die komt met een mooi verhaal en ambtenaren die denken van nou, dat klinkt goed. Zonder reputatie, mensen hebben nog niks op het gebied van jeugdzorg gepresteerd en krijgen een contract. Nou, ik vind het gewoon ongelooflijk. Nou, maar je dat moet iets... toch nieuwkomers ook een kans kunnen geven, Jos. Nee, ik vind dat je heel voorzichtig moet zijn met nieuwkomers. Ik vind dat je echt uh, behoorlijke eisen moet stellen, aan mensen die zich gaan bezighouden met hele kwetsbare groepen. Dus ik vind, ik vind dat, uh, zeg maar mensen die ondernemend zijn, prima, maar kom met een goed, uh, goede visie. Ik vind ook dat het maatschappelijk verantwoord moet zijn. Ik vind, weet je, als, jij, als je een je bedrijfje 30, 40 procent winst maakt, dat is absurd. Ja. Dat, dat, ik vind dat, dat dat soort dingen niet mogelijk zou moeten zijn. Ik vind dat, dat je, en Weet je, nieuwkomers, de patronen, internationaal, uh, van goede oplossingen, die zijn al veel decennia hetzelfde. Dus je moet niet denken dat je even door te zeggen van, wij gaan even, uh, uh, ik, heb, ik heb die documenten gezien van verschillende partijen die dan uh, uh, zeg maar zo'n aanbesteding krijgen, mocht ik af en toe meekijken. Ik denk, het is gewoon rampzalig. Dan zie je dat sommige gemeentes echt de kennis gewoon niet hebben om zo'n aanbieder te beoordelen. Maar is dan een aanbieder gewoon zo
0: commercieel dat hij, dat hij inspeelt op het gevoel van zo'n, van zo'n medewerker van de gemeente dat hij
1: zegt, ja, dit is, dit is het gewoon, hier wil ik er gaan? Zorg in zijn algemeenheid is subjectief. Ja. Dus, dus je kan heel makkelijk een verhaal ophangen waarbij je die subjectiviteit misbruikt. ...en daar een verhaal dan op hangt van... ...en die intenties zullen misschien prima zijn hoor... ...maar een commercieel bedrijf blijft een commercieel bedrijf... ...en dan kun je zeggen... ...nou, die, die kunnen ook goede dingen doen... <laughs> ...dat is al vast, ...maar ik zie... ...daar dat hebben we binnen de, de wijkspleging gezien... In, ...in 30 jaar tijd... Uh, ...de bijwerkingen... ...van uh, een commercieel systeem... ...die zijn veel groter dan de voordelen. Dus de nadelige bijwerkingen. En, en dat zit hem echt niet in de individuele mensen. Want ik, ik geloof heel sterk dat mensen individueel gewoon positieve dingen willen. Maar het zit hem in een, een, een duurzame infrastructuur. Dus, dus weet je iets opbouwen in een wijk... waardoor uh, het signaleren van problemen uh, op tijd uh, gebeurt... dat is een heel... ...fijn gevoelig proces. Ja. Dus dan moet je... ...en dan moet je relaties hebben met mensen in die buurt... ...relaties opbouwen in een buurt... ...dat kost tijd. Dus dat kost soms jaren om een goed netwerk op te bouwen. Dus als je, als je bijvoorbeeld kijkt... ...we werken... Uh, ...zeg maar met, met methodes... Uh, ...die ervan uitgaan... Uh, ...dat je... Uh, zeg ...met maar het netwerk... ...om een probleemsituatie heen dat die een signalerende en ondersteunende rol kunnen hebben. Maar dan moet je dus... ja, zeg maar, één divisie al hebben. Dan moet je de mensen hebben die zo'n netwerk kunnen opbouwen, ze kunnen onderhouden. En dan moet je ook in staat zijn op het moment dat dat er iets gebeurt wat aandacht vraagt, om dan ook nog de juiste dingen te doen. Dat is een heel complex van dingen... wat... Heel moeilijk expliciet te maken is. Dus dat zit. Uh, de goede vakmensen die dit kunnen, die hebben dat in hun hoofd. Die weten vanuit hun ervaring dat als ze die stappen doen, als ze dit netwerk opbouwen, dat ze die lijntjes leggen, dat dat dan leidt tot uiteindelijk de meest optimale uitkomst. Dit kun je niet beschrijven. Dus dit komt ook niet in die uh, aanbestedingsdocumenten nee. aan, aan de orde. We nee. hebben ze allemaal van die, van die uh, termen als KPI's en, 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 en moet je doelen stellen. En, dus dat hele bedrijfsmatige denken en juridische denken... wat in die uh, aanbesteding, uh, aanbestedingsdocumenten zit... dat is een groot risico voor de jeugdzorg. Ja. Dus de wijze waarop we dat hebben opgebouwd is echt ook... vanuit die kant ook een... een ja, al bijna ongelooflijk iets als je dat van een afstand bekijkt. Ja, en dus houden we het allemaal met z'n allen in stand. Ja, want als je kijkt hoeveel juristen er bij gemeentes werken... die uh, ervoor moeten waken dat uh, uh, gemeentes niet aansprakelijk kunnen worden ja. gesteld... voor iets wat misgaat, daar is dus een nadruk op komen te liggen. Dus dan zie je ook dat heel veel van die aanbestedingen... die zijn ook heel juridisch zijn gestoken. Terwijl eigenlijk moet je het gewoon hebben over... Oké, okay, welke problemen zien wij nou hier in de gemeente? Uh, wat vinden we daarvan? Hoe zien we dat? Uh, en wat kun je daaraan doen vanuit uh, zeg maar de, het vakmanschap? Dan heb je een heel ander gesprek. Dat zou je gewoon met elkaar op moeten schrijven. Ja. Hey, en Oké, okay, laatste
0: vraag, Jos. Um, stel, wij zien elkaar over vijf jaar of over tien jaar zien we elkaar weer terug. Jeugdzorgland is helemaal radicaal veranderd. -hmm. Het is is een van de best lopende en en best werkende zorgsystemen ter wereld een voorbeeld geworden. Waar is dat dan begonnen? Als we dat morgen willen veranderen, wie begint dan waarmee?
1: Ja, ik denk denk altijd dat het een combinatie van dingen moet zijn. Dus ik ik geloof nooit in dat ergens iemand... uh, Ik denk wel dat er een soort gangmaker kan zijn... Uh, maar er moet op verschillende niveaus moet er een soort bewustzijn zijn dat dit nodig is. En dat is op het, op het niveau van het ministerie, op het niveau van een, van een autoriteit of een zorgautoriteit, um, op het niveau van een aantal gemeentes. Dus er moet een soort voorhoede zijn die dit ziet en die ook een, dat doet op basis van een hele duidelijke toekomstvisie. En dat is iets wat er af, afgelopen jaren echt uh, on, gewoon ontbroken heeft. Er is geen visie. De visie is laat alles maar gebeuren, zo'n beetje. Dat is mijn gevoel. Uh, veel financieel gestuurd, veel juridisch gestuurd. Dus, uh, en ik denk uiteindelijk als het voor elkaar komt, als het gebeurt wat je beschrijft, dat het grotendeels te danken is aan vakmensen. Dus de, 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 het... het zeg maar, het op gang brengen. Ik vind bijvoorbeeld zo'n Herman zink wat hij schrijft in zijn boekje over, over het ontbreken van kennis op de ministeries. Het ontbreken ja. van kennis in de ambtenarij over, dit, over deze problematiek. Als je het niet weet hoe het werkt, dan kun je het ook heel moeilijk beoordelen. Dus dan ga je je richten op papierwerk... en op juridische uitspraken en andere dingen... Dus, dus als, het, als, het kennis, als het echt het besef is dat het kennis gedreven moet worden, als uh, experts op dit gebied uh, de ruimte krijgen om een soort ontwerp landelijk te maken van hoe kan dit nou die kant op gaan, dan, dan, de, want destijds was het zo, toen ik met Buzo begon, was het Jad Bussemaker. En Jad Bussemaker kwam langs. Ging gewoon mee de wijk in, ging gewoon kijken hoe het werkte. Die vroeg keer op keer: kom langs op het ministerie, vertel ons, leg het uit hoe het kan werken, wat moeten we veranderen. Dat was de houding. En de afgelopen jaren hebben we alleen maar het tegenovergestelde gezien. Dus dit gaat dan over het lerend vermogen op de ministeries, uh,
0: uitgaan van, van de inhoud, dus je moet kennis aan boord hebben. Ja. Maar dan eigenlijk vooral kennis van hoe het er in de dagelijkse praktijk aan toe gaat, toch? Ja. En dan maakt angst plaats voor
1: vertrouwen. Ja, als je een visie hebt die gericht is op het uh, oplossen van uh, problemen... of hoe je, problemen, hoe je met problemen omgaat... dan zal de, zeg maar, de, het steeds meer opschuiven naar uh, vertrouwen in professionals. Um, en ik denk dat dan de praktijk... Uh, zichzelf zal bewijzen. Dus dat. Uh, en ik hoop heel erg voor de toekomst van Nederland dat dat gaat gebeuren. Dus uh, ik ben op zich optimistisch, maar ik zie ook. Uh, we zien dat natuurlijk met alle discussies over de bestuurscultuur en over de, de, alles wat uit het, 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 de hele toeslagen ver is gekomen, dat we nog zitten met um, een erfenis wat gebaseerd is op een denken waar, waar niet zo heel veel goed uit voortgekomen is. Nee, eens.
0: Ja, ik, ik noemde eerst vijf jaar, maar ik dacht daarna meteen... Nee, tien jaar is realistisch om te veronderstellen dat er ja. iets is veranderd. We hebben hier tijd voor nodig. Ja. Jos, ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd. Ik wil je ontzettend bedanken voor je wijsheden en je, en je tips en adviezen voor Zorgland. Mm. En uh, laten we hopen dat het ook daadwerkelijk zo uit gaat komen.
1: Graag gedaan. Dank je wel. Jok bedankt.
0: Vond je dit een interessant gesprek om naar te luisteren? Abonneer je dan op deze podcast via iTunes, Spotify of je favoriete podcast-app.